0: Und der Titel, den ich gewählt habe für diese Predigt, hat mit, dem The mit der Thematik eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, ich habe ihn aber trotzdem gewählt und er lautet Schaffen, Sparen, Putzen. Und äh, warum dieser Titel, das wird sich noch äh, im Laufe der Predigt zeigen, aber der eigentliche Titel, der vielmehr etwas mit der Predigt zu tun hat, lautet, hat Gott Schluss gemacht mit Israel? Die Frage der Erwählung und der Vorherbestimmung. Wie sieht es eigentlich aus? Warum sollten wir als Christen an der Seite Israel stehen? Sollten wir überhaupt an der Seite Israel stehen und nicht vielmehr, wie die genannten Ersatztheologen sagen, dass die Gemeinde Israel abgelöst hat, dass Israel eigentlich keine Bedeutung mehr hat und wir als die Gemeinde jetzt das wahre Israel sind. Was hat Israel eigentlich mit meinem persönlichen Leben zu tun? Warum sollten wir als Christen an der Seite Israels Stehen. Darum geht es in den nächsten zwei Predigten. Wir werden uns diesen und nächsten Sonntag Römer 9 bis 11 näher anschauen. Heute Morgen Römer 9 und Römer 10, aber vorwiegend Kapitel 9, 10 werde ich erwähnen. Und nächsten Sonntag werden wir dann diese Frage, ob Gott Israel erwählt hat, ob er Israel verworfen hat, dann ganz final Beantworten Und ich habe es gerade eben schon gesagt, dieser Titel oder diese Predigt 9 bis 11, Römer 9 bis 11, ist mega spannend, weil es sehr, sehr triggernde und sehr herausfordernde Gedanken hat. Wir behandeln hier unter anderem das Thema der Erwählung. Wer ist vor Gott eigentlich erwählt? Erwählt Gott die einen zum Segen, die anderen zum Fluch? Erwählt Gott die einen und bestimmt sie in den Himmel zu kommen und die anderen in die Hölle zu kommen? Wie denkt Gott? Das unter anderem erwähnt Paulus in Römer 9. Also sehr spannende Gedanken. Und darüber hinaus ringt Paulus innerlich mit der Frage, warum das Evangelium so wenig Resonanz im jüdischen Volk findet. Warum eigentlich ist Israel dem Messias gegenüber so verschlossen? Ich meine, eigentlich könnte man meinen dass die Juden, die Israeliten, vielleicht den Zugang zum Glauben bekommen als die Heiden. Denn immerhin ist das Evangelium ja ein jüdisches Produkt. Es bedeutet, es wurde ja überwiegend von Juden geschrieben. Wie kann es sein, dass Israel an seinem Messias vorbeigeht? Gibt es Gründe dafür? Hat Gott sein Volk am Ende aufgegeben und wendet sich final nur noch den Heiden zu? Ist das Kapitel Israel endgültig geschlossen? Dem Text in Römer 9 bis 11 spürt man wirklich ab, wie sehr Paulus mit diesen Fragen ringt, wie er damit kämpft und am Ende doch zu einem unfassbar guten Durchbruch kommt. Römer 9, das werden wir uns gleich anschauen, beginnt mit einem großen Schmerz. Römer 11 endet im Triumph mit einem Lobpreis. Ganz in der paulinischen Tradition und auch in unserem Leben. Auch wenn es manches nicht so schön ist, Manches schmerzhaft beginnt, am Ende steht Herrlichkeit und Triumph. Das ist das, was das Neue Testament uns mitteilt, aber da sind wir heute Morgen noch nicht, sondern wir beginnen erstmal Römer 9, die Verse 1 bis 5 mit dem Schmerz. Kurze Bemerkung noch, da wir drei Kapitel haben und in den drei Kapiteln sehr viel Text werde ich natürlich jetzt nicht ganzen Kapitel vorlesen. Die Verse, die ich jetzt erwähne, projiziere ich auch nicht vorne hin. Ich kann das, finde, das kann ermüdend sein, wenn man tausend Bibelverse mitlesen muss. Ich werde die Verszahl erwähnen und lad euch dann ein, wenn ihr das möchtet, wenn ihr Interesse habt, vielleicht nochmal zu Hause nachzuschauen oder wenn ihr jetzt heute eure Bibeln dabei habt, jetzt im Gottesdienst einfach nachzuschauen, weil es sonst einfach zu viel Text ist. Wir beginnen mit dem Schmerz, Römer 9, 1 bis 5. Paulus gibt uns hier einen Einblick in sein Innenleben, wie es ihm jetzt geht. Und er sagt von sich selbst in Vers 2, mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und von großer Trauer. Und das sagt Paulus nicht einfach so daher. Er sagt es in Vers 1 in der Gegenwart von Jesus. Und der Heilige Geist bezeugt es ihm in seinem Gewissen, das heißt, die Wahrheit, die Paulus gesagt hat, besteht darin, dass sein Herz voller Schmerz und voller Trauer ist. Warum? Weil sein Volk, seine jüdischen Geschwister nicht zu Jesus gefunden haben und Gefahr laufen, für immer verloren zu gehen. Und Paulus lässt es nicht kalt. Ihn treibt es wirklich emotional um. Ihm macht es wirklich Not. Und in seiner Not geht er tatsächlich so weit, dass er bereit wäre, sich selbst von Jesus trennen zu lassen, wenn er dadurch die Juden retten könnte. Was für ein radikaler Gedanke. Was für ein Ehrenmann. Ich meine, gäbe es in deinem Leben irgendeinen Menschen, für den du dich opfern würdest, mal abgesehen von deiner Familie, Paulus sagt, ich wäre bereit, mich für mein eigenes Volk zu opfern. Ein Ehrenmann. Und nach diesem Einblick in sein Innenleben zählt Paulus auf, wer die Juden sind. Sie sind Gottes herausragendes Volk. Sie sind Israelitne und geistlich total reich ausgestattet. Ihnen gehört, sagt Paulus in den Versen 4 bis 5, ihr dürft gerne mitlesen, die Kindschaft, denn Gott hat sie als Kinder erwählt. Die Herrlichkeit Gottes, denn Gott hat sie ihnen offenbart. Ihnen gehören die Bündnisse, denn die hat Gott mit Israel geschlossen. Ihnen gehört die Torah, denn sie ist Gottes Gabe an sein Volk. Ihnen gehört der Gottesdienst, denn nur die Israeliten wissen, wer Gott ist und wie man ihm dient. Jetzt bin ich hier viel zu weit gegangen. Genau. Die Verheißungen, denn die stehen in der Heiligen Schrift der Juden. Und dann natürlich noch die Väter Abraham, Isaak und Jakob. Das könnte man sagen, das sind so geistliche Besitztümer, die Gott Israel gegeben hat. Und die Krönung ist, sagt Paulus, dass der Messias, der Retter der Welt, aus den Juden, aus dem jüdischen Volk kommt. Also wirklich ein ganz besonderes Volk, das besonders reich von Gott ausgestattet ist und wurde. Und umso erschütternder ist es, dass Israel seinen Messias ablehnt. Und die Frage ist jetzt, war es das mit Israel? Verwirft Gott sein Volk? Die Antwort, nein. Gleich wieder die Frage, aber wie kann man das, was Paulus hier gerade gesagt hat und noch im Laufe des neunten Kapitels sagen wird, dann einordnen? Und das bringt Paulus zu der Frage, Römer 9, 6 bis 13. Wer ist eigentlich erwählt? Es ist die Frage der Erwählung und hier halten wir uns jetzt ein bisschen gedanklich auf. Um das Nein Israels zu Jesus einordnen zu können, geht Paulus jetzt ganz an die Anfänge zurück. Er will nämlich zeigen, dass nicht jeder, der ein leiblicher Nachkomme Abrahams ist, auch in der Verheißung Abrahams steht. Was meint er damit? Ganz übertragen auf die Situation könnte man sagen, einige Juden sind von Gott ausersehen, zum Glauben an Jesus zu kommen und andere nicht. Und genau das ist auch die Erfahrung, die Herr ja Paulus macht. Manche nehmen Jesus an, andere wiederum nicht. Manche erwählt Gott und schreibt mit ihnen weiter Heilsgeschichte, andere nicht. Das ist die Realität, die Paulus damals vorfindet. Und das ist auch unsere Realität, die wir vorfinden, wenn wir für unsere Familie beten, wenn wir für unsere Freunde beten, für die Arbeitskollegen, für die Nachbarn beten. Manche, leider der kleinste Teil dieser Leute, nehmen Jesus an, die anderen nicht. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, gratulieren wir dir, dass du gerne nahe zukommst, du hast ein Geheimnis, das musst du mir oder uns verraten. Und Paulus führt jetzt diesen Extrem herausfordernden Erwähnungsgedanken anhand der Vätergeschichte weiter aus. Einmal, sagt er, ist hier das Geschwisterpaar Ismael und Isaak. Ismael hat Abraham gezeugt mit seiner Magd Hagar und Isaak mit seiner Frau Sarah, mit der unfruchtbaren Sarah. Also Ismael ist der erstgeborene Sohn und der rechtmäßige Segen des Vaters geht auf wen über? Auf den erstgeborenen Sohn, es heißt auf Ismael. Aber wer es von Gott auserwählt, Ismael oder Isaak? Isaak, denn es gilt die Linie Abraham, Isaak und Jakob. Und hier könnt ihr mal sagen, das ist doch ungerecht, Gott. Eigentlich müsstest du durch den Weg des Erstgeborenen gehen. Aber Gottes Erwählung lehnt sich nicht an menschliche Vorstellungen an. So müsste das laufen. Es funktioniert nicht. Der erste provozierende Gedanke. Den finden wir eine Generation später weiter, auch wieder bei dem Zwillingspaar Esau und Jakob. Die beiden sind Zwillinge. Und wer erblickt zuerst das Licht der Welt? Es ist Esau. Und er ist der Erstgeborene. Und das Interessante ist, dass vor der Geburt Gott die ganz klare Ansage macht, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist crazy. Also Esau wird dem Jüngeren dienen, obwohl es eigentlich anders sein müsste, der Segen des Vaters müsste eigentlich auf Esau übergehen. Natürlich wissen wir, dass Isaak sich den Segen des Vaters erschleicht durch eine List. Aber er ist im Prinzip der Zweitgeborene und nicht der Erstgeborene. Und was hier auch so krass ist, was gesagt wird in der Schrift über Jakob und Esau. Jakob habe ich meiner Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Eine andere Übersetzung sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ist es nicht krass? so erwählt zu werden von Gott. Du bist gehasst und du bist geliebt. Es scheint ungerecht zu sein, aber es scheint, so sagt Paulus in Römer 9, dass das Gottes Erwählungsstrategie ist. Und die lehnt sich nicht nach menschlichen Maßstäben an. Sie lehnt sich nicht an meinem Gerechtigkeitsverständnis an, was ich für gerecht empfinde oder was ich nicht für gerecht empfinde. Das ist ein Gedanke, den kannst du im Prinzip gleich rausstreichen. Ich meine, wir wissen das, dass Esau und Ismael wirklich reich gesegnet werden von Gott. Das liest man, wenn man einfach weiterliest. Sie werden reichlich ausgestattet, sie sind gesegnet, aber sie sind nicht erwählt. Ungerecht? Das bringt Paulus zu der Frage in Römer 9, 14 bis 33. Ist Gott eigentlich ungerecht? Wenn er so erwählt, wenn er so ungerecht erscheint, dass er hier diesen erstgeborenen Segen auslässt und dafür einfach andere Leute scheinbar willkürlich erwählt, ist Gott ungerecht? Handelt Gott willkürlich? Die Antwort ist nein, tut er nicht. Denn für die Juden ist klar, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und genau das muss Paulus jetzt im Verlauf des neunten Kapitels versuchen zu beweisen. Schaut mal, nach menschlichem Denken geht es doch gerecht zu, wenn jeder bekommt, was er verdient, oder? Der sechser Kandidat bekommt die sechs, der vierer Kandidat bekommt die vier und der einziger Kandidat bekommt die eins. Und genau bei diesem menschlichen Gerechtigkeitsverständnis hakt jetzt Paulus ein und möchte zeigen, dass bei Gott die Dinge ganz anders liegen. Wie? Nämlich, dass kein Mensch vor Gott Verdienste vorweisen kann. Es ist ohnehin alles Gnade und unverdient und es hängt von Gott ganz alleine ab, wem er seine Gnade erweisen will. Und das argumentiert er auch in Römer 9, Vers 15. Es heißt, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Verdient hat es ohnehin keiner, also kann Gott frei wählen. Okay? Beruhigt uns das seelsorgerlich? Nein. Nein beruhigt uns das, wenn wir jahrelang für unsere Schwester, für unseren Bruder, für unsere Eltern beten. Dass mir hier gesagt wird, naja, du bist halt erwählt oder du bist nicht erwählt, du kannst beten, so viel du willst, der eine kommt in den Himmel, der andere nicht. Es beruhigt uns nicht an dieser Stelle. Aber Paulus spitzt diesen Gedanken noch weiter zu. Er provoziert nochmal diesen menschlichen Reflex, Gott für gerecht und ungerecht zu halten, wir neigen sehr gerne dazu, wenn wir auf das Leid in der Welt blicken, wie kann Gott gerecht sein und wie kann Gott so ungerecht sein. Nämlich, die Kehrseite ist, und das ist der provozierende Gedanke, wo es Erwählte gibt, da gibt es ja auch Nichterwählte. Macht das Sinn? ja. Und das ist sehr provozierend. Und jetzt kommen wir mal zur schwäbischen Kehrwoche. Es möchte ich an dieser Stelle der Erwählung, möchte ich eine kurze Exkursion unternehmen in den schwäbischen Pietismus. Ihr kennt alle den Kirchenvater Augustinus. Und er entwickelte aufgrund von Römer 9 bis 11 den Gedanken der sogenannten Prädestination zu Deutsch der Vorherbestimmung. Und er spitzt diesen Prädestinationsgedanken noch weiter zu, er formuliert nämlich die doppelte Prädestination mit seiner doppelten Prädestinationslehre und diese besagt, der eine ist bestimmt in den Himmel zu kommen und der andere, der muss nicht irgendwie für seinen Seelenheil schaffen, sondern der ist dazu bestimmt in die Hölle zu kommen. Und du kannst hier zu Lebzeiten machen, was du willst. Ich sagte, wenn du für die Hölle bestimmt bist, dann kannst du auf dem Handstand das ganze Neue Testament auswendig aufsagen. Es wird dir alles nichts bringen. Du kannst spenden, so viel du willst. Du bist bestimmt für die Hölle. Sehr herausfordernder Gedanke, oder? Diese doppelte Prädestinationslehre von Augustinus, die hat damals der Schweizer Reformator Johannes Calvin mit aufgenommen in seiner Lehre. Und wenn ihr das vielleicht wisst, die wir von der Schwäbischen Alb kommen, dass Johannes Calvin, der Reformator, starken Einfluss mit seiner Lehre auf den schwäbischen Pietismus hatte. Und somit hat auch dieser Gedanke der doppelten Prädestination der Vorherbestimmung auch im schwäbischen Pietismus Einzug gefunden. Ihr gestattet mir. Und ähm, so ist dieser Gedanke, dieser Grundgedanke, die einen wer für den Himmel bestimmt, die anderen für die Hölle, auch im schwäbischen Pietismus ganz stark im Wesen verankert. Kurze Frage an euch: Hat schon gestern jemand die Kehrwoche gemacht? Kehrwoche? Alle erledigt, Schnee wahrscheinlich geschippt, wir alle, oder? So, und ihr kennt ja die drei schwäbischen Grundtugenden. Welche sind es? Der, der eigentliche Titel: Schaffen, Sparen, Putzen. Hört sich komisch an, wenn man es nicht Schwäbisch sagt. Schaffen, sparen, putzen. Das sind drei schwäbische Grundtugenden. Und habt ihr gewusst, dass die Kehrwoche im württembergischen Kirchenkonvent beschlossen wurde? Das ist nichts Weltliches, sondern was zutiefst Geistliches, die Kehrwoche zu machen. Leute, macht eure Kehrwoche, sonst könnte es eng werden. Was ich damit sagen möchte, dass dieser Grundgedanke... Diese tiefe Angst, nicht in die Hölle zu kommen, gerade auch den schwäbischen Pietismus berührt hat. Und es bedeutet, das ist natürlich krass, der eine ist für die Hölle bestimmt, für andere für den Himmel. Jetzt wusste man aber, okay, das ist schon ein bisschen hart. Ich meine, bis zum Ende, bis zum Lebensende zu warten, ungewiss zu sein, komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle. Also hat man, ich sage das so salopp, ein Einsehen gehabt. Und man hat es doch ein bisschen relativiert in dem Sinne, dass man gesagt hat, okay, okay, also ob du wirklich in den Himmel kommst, das kann man schon zu Lebzeiten erkennen an deinem Erfolg, den du im Leben hast, an deinem Besitz, an deinem Wohlstand. Also wenn hier jemand mehrere Häuser hat, wir gratulieren dir, du kannst dir sicher sein, du kommst in den Himmel, nach der Lehre des Augustinus, der doppelten Prädestinationslehre. Was mache ich aber, wenn ich nichts habe? Kein Besitz. Kein Geld, kein Erfolg. Was mache ich dann? Und ich in den Himmel kommen will. Mir bleiben nur noch drei Optionen übrig. Schaffen, sparen, putzen. Versteht ihr? Und das hat den schwäbischen Petismus ganz stark geprägt, diese Leistungsgerechtigkeit. Gerecht bin ich nur, wenn ich auch leiste. Warum erwähne ich das und warum diese Exkursion? weltweit, egal in welcher Region du bist, hast du eine geistliche Atmosphäre in der unsichtbaren Welt. Die ist ganz unterschiedlich geprägt. Wenn du nach Afrika beispielsweise, nach Kenia gehen würdest, hättest du ganz stark einfach auch diese, diesen Götzendienst, ganz stark verbunden mit Dämonen, mit, ähm, mit Manifestierungen, wo du ganz stark hier einfach auch Befreiungsdienst ausübst. Und so hat jede Region, auch deutschlandweit, ihre eigenen, könnte man sagen, geistlichen, kulturellen, Dinge, an denen sich abarbeitet und ich sage euch mal meine Beobachtung, aber es kommt von Kevin Hinson jetzt, habe ich nirgendwo gelesen, es kommt von mir. Meine Beobachtung ist hier auf der Schwäbischen Alb, wenn man hier die geistliche Atmosphäre anschaut, die sich hier auch niedergelegt hat, dann ist sie ganz, ganz stark erstmal geprägt vom Geld, ganz stark und da wo das Geld ist, da ist der Mammon nicht weit, ja, Hast du ein Problem mit Mammon, du kannst es daran herausfinden. Stell dir mal die Frage, wie oft geht es in deinem Leben um die Kohle? Wie oft? Um deinen Besitz? Wie, wie oft? Wie oft am Tag denkst du darüber nach oder in der Woche? Also ein sehr, sehr guter Maßstab dafür, dass du ein Problem mit dem Mammon hast. Und auf der anderen Seite beobachte ich immer wieder ganz stark, auch sozusagen wie so eine, wie so eine Hülle auf etwas liegt. Nämlich, ich kann nur gerecht sein, wenn ich auch leiste. Geliebt, wie ich bin. Voraussetzungs- und bedingungslos. Aus Gnade erwählt. Ohne Leistung. Ich habe den Eindruck, das liegt hier wie so ein geistlicher Schleier auf Menschen, auch auf die Christenheit, die das nicht erkennen. Gerecht, ohne Leistung, das müssen wir erstmal denken lernen. Das müssen wir erstmal fassen lernen. Aber dass dieser doppelte Prädestinationsgedanke natürlich absoluter Müll ist, das wissen wir doch hoffentlich. Und trotzdem hat er sich kulturell niedergelegt. Also schaffen, sparen, putzen ne, sind an sich gesehen ja keine schlechten Werte. Ich arbeite gern, ich spare auch gern, es ist gut, was zur Seite zu legen und ich habe auch gern ein sauberes Haus. Vielen Dank an meine Frau an der Stelle. Nein, natürlich nicht, ich putze auch. Ähm, aber es geht um die Grundmotivation. Woraus mache ich die Sachen? Und wenn ich die aus einer Grundmotivation heraushandle, am Ende reicht es nicht für mich, ich komme in die Hölle, ist das die schlechteste Grundmotivation, die es gibt. Wir sollen die Dinge tun aus Liebe und genau dazu sind wir berufen. Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn ich diese kurze Exkursion mit euch unternommen habe im schwäbischen Pietismus, aber in der Vorbereitung dachte ich einfach, Mensch, wenn wir schon an dem Punkt der doppelten Präsentation sind und in Römer 9, dann darf ich diese Exkursion nicht auslösen, äh, auslassen. Nochmal zurück zum Anfangsgedanken. Die Kehrseite ist, wo es Erwählte gibt, da gibt es auch Nichterwählte. Und diese Kehrseite, sagt Paulus weit in Römer 9, kann man am besten jetzt an Pharao von Ägypten illustrieren. Denn Pharao hat Gott offensichtlich nicht erwählt. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass Gott Pharao nicht erwählt hat. Er hat anscheinend auch sein Herz verhärtet, sodass dieser nicht umkehren kann. Und das ist doch schon krass. Soll das Erwählung sein? Ich bin also von Gott auserwählt, dazu verstockt zu sein und nicht zum Glauben zu kommen, nicht zu Gott zu finden. Hier könnte man sagen, das ist doch eine Ungerechtigkeit. Wie können wir sowas im Neuen Testament lesen? Wir empfinden es ungerecht. Warum? Weil es nicht in unser Gottesbild passt. Wir neigen ja dazu, unser Gottesbild so zurechtzuschneiden, dass es hier reinpasst, unser Mindsetting. Und alles, was darüber raussteht, da kriegen wir die Krise, dann kann irgendwas mit Gott nicht stimmen. Aber in diese Ungerechtigkeit hinein, in dieses Empfinden hinein, Vers 20 sagt Paulus, wer bist du Mensch, dass du glaubst, Gott in Rechenschaft ziehen zu können, dass du Gott vorschreiben könntest, was gerecht und was ungerecht ist. Und er sagt weiter, übernimmt dieses, übernimmt dieses berühmte Bild, seit wann bestimmt der Ton, was der Töpfer aus ihm macht? Und mit ihm macht, kann der Töpfer nicht bestimmen, ob er Gefäße zum ehrenhaften oder zum unehrenhaften Gebrauch macht. Mit anderen Worten, was geht es dich an, was Gott tut und was er nicht tut? Seit wann sagt der Ton zum Töpfer, ah, bitte hier noch ein bisschen runder oder ovaler? Seit wann bestimmt der Ton, was der Töpfer aus ihm macht? Das ist die Argumentation des Paulus. Nicht unbedingt ermutigend, aber er beschreibt hier die Souveränität des Handelns Gottes. Und uns als Menschen geht es nichts an, was Gott tut. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ich weiß nicht, was für dich Anbetung ist. Wir finden ja am Ende des elften Kapitels, und das möchte ich vorziehen, ein Beispiel für die Reinheit der Anbetung. Die Reinheit der Anbetung. Ich lese euch mal diesen Hymnus vor. Ich darf euch einladen, mitzulesen. Hier sagt Paulus, so: Tiefe des Reichtums der Weisheit oder Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Eine andere Übersetzung sagt, wer schuldet Gott etwas, sodass Gott ihm etwas schuldig ist? Antwort, niemand. Hier in diesen Versen steckt für mich die Reinheit der Anbetung. Aber kurz zu Vers 35. Gott ist uns nichts, aber auch gar nichts schuldig. Warum erwähne ich das? In meinen 18 Jahren Christsein und ich bin schon in einigen Gemeinden herumgekommen, habe ich immer wieder Christen erlebt, die gedacht haben, dass Gott ihnen etwas schuldig ist. Das hätten sie niemals so gesagt oder würden das niemals so artikulieren, aber sie denken es. Was meine ich damit? Naja, irgendwas passiert, irgendein Schicksalsschlag, irgendeine herausfordernde Situation, die mich enorm herausfordert. Und der Gedankengang ist dann folgender. Gott, ich habe doch so viel für dich getan. Ich habe doch so viel gespendet, so viel gegeben. Und jetzt muss mir das passieren. Was passiert? Wir rechnen mit Gott auf. als wenn uns Gott etwas schuldig wäre, ich habe doch so viel gegeben, also schuldest du mir Gott doch deinen Segen. Du schuldest mir deine Bewahrung. Du schuldest mir, dass sich meine Kinder gesund und gut entwickeln. Aber nochmal, Gott ist uns nichts schuldig und ich sage euch auch warum. Weil alles, was wir von ihm bekommen haben, alles, was du hast, alles, was du leisten kannst, ein Geschenk Gottes ist. Es ist nichts anderes als geschenkte Ehre und Würde. Und wenn mir jemand alles geschenkt hat, dann ist er mir nichts, aber auch gar nichts schuldig. Vielleicht denkst du das nächste Mal dran, wenn du mit Gott aufrechnest, was du ihm gegenüber alles tust und von ihm daraufhin auch erwartest. Gott ist uns nichts schuldig. Und ich weiß nicht, ob du auch ein Loblied Gottes, eben diese Reinheit der Anbetung über deine Lippen bringst, ein Loblied über die Unergründlichkeit seiner Entscheidungen, über die Unerforschlichkeit seiner Wege, über alles, was du nicht verstehst und über all deine Fragen. Kannst du Gott anbeten um seiner selbst willen, weil er er ist? Oder kannst du ihn immer nur so weit anbeten, wie es deine Not und deine Anfechtung und deine Probleme gerade zulassen? Die Reinheit der Anbetung bedeutet, ich kann Gott preisen und ehren, auch über alle unerforschlichen Dinge, die ich nicht verstehe, über all meine Leiden, über all meine Probleme. Weil ich verstehe, er ist Gott und er allein ist es würdig, dass ich ihn anbete. Nochmal kurz zurück zur Erwählung und zur Bestimmung. Und ich löse es jetzt noch ein bisschen auf und wir biegen gleich auf die Endgerade oder Zielgerade der Predigt ein. Es ist nicht alles Willkür Gottes. Obwohl Paulus ja eigentlich sagt, wenn es so wäre, es würde uns als Menschen nichts angehen. Es würde uns nichts angehen. Nochmal zurück zum Beispiel Pharao. Es ist wichtig zu verstehen, dass Pharao nicht von Geburt an zum Verderben bestimmt war. Diese Bestimmung ereilt ihm im Verlauf seines Machtkampfes mit Gott und hat seine Vorgeschichte. An der Geschichte strickt Pharao selber mit. Seine Bestimmung ist nicht Schicksal, sondern seine Bestimmung ist Konsequenz. Und es macht doch mal hier... 9.17 deutlich, also die Macht, die du hast, sagt Gott, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Also aus diesem Vers könnte mir sagen, doch alles Bestimmung, doch alles Erwählung. Nein, denn wir lesen es hier weiter. Gerade direkt am Anfang, am brennenden Dornbusch, begegnet uns Pharao oder das Gespräch über Pharao. Zum ersten Mal, und dort heißt es, hört mal zu, was Gott sagt zu Mose, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lässt, es sei denn, er würde von starker Hand dazu gezwungen, erst wenn ich meine Hand ausstrecke und Ägypten niederschlage, mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte vollbringe, wird er euch ziehen lassen. Und dieser Vers macht es so wunderbar deutlich, dass Pharaos Herz nicht von Anfang an verhärtet war, Zugegeben, es war bestimmt nicht der zugänglichste Typ, den man so finden konnte. Aber hier wird gesagt, sein bisher hartes Herz wird Gott lösen. Er wird es erweichen, er wird es zur Umkehr bringen durch die harte Hand Gottes. Also Gott hat ihn nicht von Anfang an dazu bestimmt, ein hartes Herz zu haben. Aber der Verlauf zeigt, Plage zu Plage zeigen, dass er sein Herz immer mehr vor Gott verschlossen hat. Es war nicht seine Bestimmung verhärtet zu sein, sondern seine Bestimmung war es, umzukehren. Aber er hat die Möglichkeit nicht genutzt. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sind nicht nur wehrlose Opfer. Das heißt, unsere Entscheidungen, die wir treffen, die haben auch eine Konsequenz auf unser Schicksal. Wir können auch falsche Entscheidungen treffen als Menschen. Und man kennt es ja aus dem Leben von Menschen, denen nur Mist begegnet. Und man denkt sich, man, was muss dem noch alles passieren, damit der endlich mal umdenkt. Wie viel Mist muss es vom Himmel regnen, damit er umdenkt? Aber sie denkt nicht um und sie kehren nicht um. Weißt du, wenn es Mist vom Himmel regnet, dann hast du als Mensch genau zwei Optionen. Möglichkeit Nummer eins, du beugst deine Knie und du kehrst um und bittest Gott um Vergebung. Möglichkeit Nummer zwei, du hältst an deinem harten herzfest und an deiner innerlichen Verstocktheit. Aber egal, wie du dich entscheidest, du musst bedenken, deine Entscheidungen haben Konsequenzen in die eine oder in die andere Richtung. Pharao hatte die Möglichkeit, aber er hat sie nicht genutzt. Und hier an der Stelle Gott einen Vorwurf zu machen, er würde gerecht oder ungerecht handeln, den Vorwurf weiß Paulus hier im 9. Kapitel glasklar und ganz entschieden zurück. Nein, Pharao hatte die Möglichkeit, er hat sie aber nicht genutzt. Und die Frage eilt uns jetzt, nutzen wir die Möglichkeiten, die sich uns bieten, umzukehren? Nutzen wir, wenn es Mist vom Himmel regnet, diese Gelegenheiten umzudenken? Oder was muss in unserem Leben alles passieren, bis wir mal zur Vernunft kommen? Diese Frage impliziert auch den Gedanken, nämlich, dass es ein böses Erwachen für uns geben kann. Und es bedeutet, es gibt einen zu spät. Und ja, es gibt Menschen, die werden an ihrer Verstocktheit zugrunde gehen. Und das hat, wie gesagt, nichts mit einem oder unwillkürlich, ungerecht handelnden Gott zu tun oder willkürlich ungerechten handelnden Gott zu tun, sondern mit unserer Fähigkeit, Unfähigkeit zur Buße und zur Umkehr. Und in Vers 24 kommt es zum Wendepunkt. Paulus sagt, andererseits will Gott aber auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat, er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus allen anderen Völkern, nämlich auch den Heiden. Und hier in diesen zwei Versen wird hier so wunderbar deutlich, was die eigentliche Bestimmung Gottes für jeden einzelnen Menschen ist. Nämlich, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen. Das ist die Bestimmung Gottes für jeden Menschen. Er hat nicht die einen erwählt, zur Verdammnis und die anderen in den Himmel zu kommen, sondern er hat alle dazu bestimmt und erwählt, an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Ist es nicht wunderbar? Und jetzt zum Schluss nochmal zu dieser einen Frage, ob Gott gerecht ist oder ungerecht. Wir rechten ja manchmal so gerne mit ihm. Ist Gott gerecht, ist er ungerecht? Lasst uns an der Stelle einfach mal diese Frage umdrehen und aus Gottes Perspektive diese Frage stellen. Wer ist vor Gott eigentlich gerecht? Wer ist vor Gott ungerecht? Gerecht ist derjenige, sagt Paulus, alle, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, die aufgrund der Abrams Verheißung, die da lautet, gerecht aus Glauben, an Jesus zum Glauben gekommen sind, ob Juden oder Heiden, wer ist noch gerecht. Paulus sagt es in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Der ist gerecht vor Gott, der glaubt, unabhängig seiner Werke, unabhängig seiner Leistung. Andersherum gefragt, wer ist vor Gott ungerecht? Ungerecht ist jeder, der aufgrund seiner eigenen Leistung, aufgrund seiner eigenen Frömmigkeit vor Gott versucht zu punkten. Es gibt ein ganz berühmtes Gleichnis, und das möchte ich hier am Ende nochmal erwähnen. Das Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium vom Zöllner und vom Pharisäer. Und dieses Gleichnis fasst nochmal die ganze Situation mit der Problematik Israels zusammen, warum Israel vorerst gescheitert ist und warum wir vor Gott scheitern. Das Gleichnis erzählt von einem Pharisäer und vom Zöllner im Tempel. Der Pharisäer steht im Tempel, steht in der Mitte da und sagt, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Verbrecher da hinten, dieser Zöllner, dieser Sünder. Und dann zählt er vor Gott alles auf, was er alles tut. Er gibt von allem, was er einnimmt, den Zehnten, er fastet zweimal die Woche und damit wird gesagt, dass er mehr tut, als das Gesetz von ihm vorschreibt. Das heißt, wir haben hier einen klassischen Einzelkandidaten. Perfekter Lebensstil, perfekter Lebenswandel, perfekte Lebensfrömmigkeit. Besser geht es nicht, der Typ ist ein Einzelkandidat. Im Gegensatz dazu lesen wir von einem Zöllner. Er steht ganz am Hinten am Gottesdienstraum im Tempel und er wagt es sich nicht einmal, die Augen auf zum Himmel zu erheben, weil er so sehr zerfressen ist von der Schuld und vom Scham. Und die Bibel sagt uns an der Stelle, er weiß vor Gott nichts anderes vorzubringen als sein ganzes Versagen und all seine Schuld. Aber weißt du, das ist Gott lieber, ich komme mit meinem ganzen Elend wie der Zöllner, aber ich komme, anstatt ich wegbleibe, mir einbilde, ich lasse mir nichts zu Schulden kommen, aber ich von Gott wegbleibe. Gott beschenkt uns mit seiner ganzen Liebe und Gnade, aber mit was Gott überhaupt nichts anfangen kann, ist, wenn wir uns von unserer eigenen Gerechtigkeit, von unserer eigenen Leistungsgerechtigkeit her verstehen und definieren. Gott will nicht unsere Leistung. Sondern Gott will Beziehung. Gott möchte uns genauso, wie wir sind. Und hört mal das Urteil Gottes über diesen Zöllner. Dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der Pharisäer nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das ist kein Sprichwort im allgemeinen Sinne, so wie Hochmut kommt vor dem Fall oder pass nur auf, tritt nicht so arrogant auf, sonst wirst du gedemütigt. Nein. Es ist die ganz tiefe Wahrheit. Wenn ich mich von mir selbst her verstehe, dann werde ich am Schluss leer ausgehen und mich verlieren. Aber wenn ich mich von Gottes Barmherzigkeit her verstehe, wenn ich mich an seine Liebe verliere, dann werde ich mich finden und mich selbst gewinnen, denn in Gott bin ich erhöht. Gott ist es wichtiger, dass ich wahrhaftig bin anstatt ich bürgerlich korrekt und stocksteif lebe. Gott verzeiht mir lieber mein Versagen, anstatt ich anständig lebe, mir nichts zu Schulden kommen lasse, aber dabei isoliert von Gott lebe. Das Gleichnis ist deswegen so provozierend und fasst die Problematik mit Israel so wunderbar zusammen. Nicht, weil hier gesagt wird, ein Mensch, der alles falsch macht, kann vor Gott nicht bestehen sondern weil mir hier vor Augen gemalt wird, ich kann der frömmste Gemeindemitarbeiter sein, ich kann zweimal meinen Zehnten bezahlen, ich kann in allen Bereichen der Gemeindemitarbeiter sein, der frömmste Typ überhaupt und trotzdem falsch vor Gott stehen. Warum? Weil ich mich von mir selbst her verstehe und mich von mir selbst her definiere und nicht von Gottes Liebe und von seiner Barmherzigkeit. Handelt Gott also ungerecht und willkürlich? Nein, es sind wir, die wir reihenweise falsche Entscheidungen treffen. Wir sind die, die ungerecht handeln und dann immer wieder Ausreden suchen, die wir Gott in die Schuhe schieben können, warum er so ungerecht handelt. Und genau diesen Fehler begann Israel. Und das könnt ihr dann zu Hause im ganzen zehnten Kapitel nachlesen. Darum geht es im zehnten Kapitel. Sie definierten sich vom Gesetz her. Sie definierten und bestimmten sich von ihrer eigenen Leistungsfrömmigkeit durch das Einhalten der Gebote und der Gesetze. Und jeder, der sich von sich selbst her versteht, jeder, der sich analog von Gott betrachtet, unabhängig von ihm, der denkt, ich muss meine Ärmel hochkrempeln und muss wieder leisten und schaffen, der wird am Ende immer leer ausgehen und das Ziel verfehlen, nämlich an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Der Prophet Hesekiel sagt, dass Israel auf zweifache Art und Weise schuldig geworden ist. Erstens sagt Gott, sie haben sich Zisternen gebaut, haben mich die lebendige Quelle verlassen und zweitens genau, haben sie dann Zisternen gebaut, die rissig sind und das Wasser nicht halten können. Das ist ein wunderbares Bild, was Israel beschreibt. Sie verlassen die lebendige Quelle Gott selbst und bauen sich dann Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Weißt du, Gott wartet auf sein Volk an jedem neuen Tag. Er wirbt um uns und er wirbt um sein Volk und lädt uns ein, dem Evangelium Glauben zu schenken. Und er sandte Propheten nach Israel und sie wollten nicht hören. Und Gott sandte Propheten in unser Leben und wir wollen nicht hören. Das ist irgendwie typisch für den Menschen. Und der letzte Bibelfers, Römer 10, 21. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Und hier möchte ich gerne die Israeliten, die Juden und die Christen in die Pflicht nehmen. Das gilt uns genauso. Was für ein schönes Bild. Den ganzen Tag halte ich meinen Arm ausgestreckt in dein Leben, aber du ergreifst meine Hand nicht. Das ist die Thematik, das ist das große Drama, nicht nur der Israeliten, sondern auch unser Schicksal. Israel sagt nein, vorerst. Das ist die bittere Wahrheit und das ist der Schmerzpunkt des Paulus. Und an dieser Stelle möchte ich es für heute Morgen gut sein lassen. Und wir möchten nächsten Sonntag Römer 11 anschauen und dann die Frage, wie sieht es wirklich final aus? Hat Gott Israel verstoßen? Die Antwort, ich gebe noch keine Antwort im Vorfeld, aber ich sage, Römer 11 ist genial. Warum? Weil es zeigt, wie Gott Wege findet in unserem Leben und wie er unsere Umwege als Menschen gebraucht, um mit uns am Ziel anzukommen. Für Gott gibt es nicht nur den einen Königsweg, sondern für Gott gibt es mehrere Wege. Und Gott ist ein treuer Gott. Und wenn er wählt hat, mit dem kommt er auch am Ziel an. Also, Gottes Erwählungsmaßstäbe scheinen ungerecht zu sein. Nein, sind sie nicht. Er ist souverän und er kann im Prinzip machen, was er will. Und trotzdem handelt er nicht willkürlich, denn er bestimmt, jeder ist gerecht, der glaubt. Der mit seinem Munde bekennt und im Herzen glaubt, dass Jesus der Herr ist, dass er von den Toten auferweckt wird, der wird leben. Israel hat den Weg des Glaubens an den Messias abgelehnt. Sie wählten den Weg der Gerechtigkeit aus den Werken, aus dem Gesetz. Und so, sagt uns die Bibel, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Das war die Zusammenfassung bis hierhin. Und an dieser Stelle dachte ich mir, wenn ich jetzt noch gleich bete, dass wir in kleinen Gruppen kurz zusammengehen und zum Abschluss noch für Israel beten. Ich möchte gar nicht so viele Infos weitergeben. Jeder von euch hat einen Fernseher, jeder verfolgt auch die Medien. Und ich denke, dass einfach das Land Israel gerade einfach unsere Gebete braucht. Und so möchten wir es einfach tun, möchten kurz zusammenstehen, nachdem ich gebetet habe, zu dritt, zu viert oder die Reihe, in der er zusammensitzt und möchten einfach ganz aktuell gerade für die Lage und für die Israeliten und die Menschen im Gazastreifen einfach beten. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und auch wenn Römer 9 so herausfordernd ist, Herr, wissen wir, dass du gerecht erwählst. Und ich danke dir, Herr, dass du denjenigen erwählst, Herr, der glaubt. Und wir dürfen wissen, Herr, dass die Glaubensgerechtigkeit uns gilt. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir danken dir, dass du nicht willkürlich handelst, sondern dass du doch dein Handeln auch beschränkst auf gewisse Prinzipien. Und dieses Glaubensprinzip, das du uns an die Hand gibst, das ist so wunderbar. Wir danken dir, Herr, dass du uns errettet hast und erlöst hast. Du siehst aber auch unsere Verstocktheit in unserem Herzen. Da, wo wir vielleicht nicht umkehren wollen. Da, wo wir unfähig sind, Entschuldigung zu sagen oder auch Entschuldigungen anzunehmen. Herr, ich bitte dich, dass du uns dort begegnest und dass du uns das in deiner Liebe zeigst, dass wir keinen Grund dafür haben. Denn du hast uns all unsere Schuld vergeben. Du hast uns alles geschenkt, was wir besitzen und haben. Wir haben alles geschenktweise erfahren. Und das tut so gut zu wissen. Und aufgrund dessen, dürfen wir dieses Geschenk weitergeben. Wir dürfen vergeben, wir dürfen verzeihen, wir dürfen Entschuldigung sagen, wir dürfen anderen Menschen die Entschuldigung annehmen. Denn du hast uns dazu geschaffen, du befähigst uns dazu und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass wir dein Volk sind, danke, dass du eine großartige Geschichte mit uns schreibst und danke, dass du großartige Wege gewählt hast, in unserem Leben mit uns am Ziel anzukommen. Und auch wenn es manchmal spannend ist, herausfordernd, und manchmal auch beängstigend. Herr, du bist treu und du begleitest uns. Deine Hand und dein Arm sind ausgestreckt an jedem neuen Tag in unser Leben. Und wir möchten an dieser Hand nicht vorbeilaufen, sondern möchten sie ergreifen, möchten erleben, dass du uns aufrichtest, dass du uns, du uns begegnest. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.